0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Est-ce que tu connais l'infobésité Non T'en as peut-être vaguement entendu parler. Que ça te parle ou pas, tu es au bon endroit, car c'est exactement le sujet que j'aborde avec mon invité de cette semaine sur Bye Bye Procrastination. Dans cet épisode, je reçois Julien Guénia. Julien est organisologue. Un peu comme moi, c'est un spécialiste de l'organisation et de la productivité. Et un peu comme moi, il crée depuis plusieurs années maintenant du contenu sur ces thématiques à travers son site Organisologie. Tu te doutes que deux spécialistes de l'organisation qui se rencontrent, ça peut vite donner un épisode de podcast de deux heures à débattre productivité, structuration et entrepreneuriat. Mais comme on sait que ton temps est précieux, on a essayé de concentrer notre discussion sur le sujet de l'infobésité. D'abord parce que Julien a écrit un livre entier sur ce sujet, et ensuite parce que je suis sûre que même si tu n'as jamais entendu ce mot, tu es, comme 99% des personnes que je connais, et je n'échappe pas à cette règle, tu es victime de l'infobésité. Avec Julien, on a donc parlé de surcharge cognitive, du paradoxe du choix, des conséquences que l'hyperconnexion a sur nos vies et notre cerveau, de dopamine, de cerveau numérique, et tu verras qu'on est tombé d'accord sur pas mal de choses, lui et moi. Bonne écoute Julien, bienvenue dans Bye Bye Procrastination, je suis ravie de te recevoir pour parler d'un sujet qui touche de nombreux entrepreneurs mais pas que, l'infobésité. Pour celles et ceux qui nous écoutent, pas de panique, on va tout vous dire sur l'infobésité, ce que c'est etc. Mais en attendant Julien, et c'est la seule surprise de cet enregistrement, je te propose un petit jeu. L'idée c'est d'apprendre un peu à mieux te connaître avec des questions en rafale, des questions rapides. Et donc je te pose une question et tu réponds en une à deux phrases max pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Est-ce que ça te va
1: Salut Claire, merci beaucoup pour l'invitation, ça me va, c'est parti Et
0: eh bah ben c'est parti Quelle est la première chose que tu fais quand tu t'installes à ton bureau pour commencer ta journée
1: Je me fais une petite session pour me mettre en mode concentration.
0: Ok, tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble
1: C'est cinq étapes basées sur la méthode Focus, donc le premier F c'est formuler mon, mon intention de la prochaine session de travail, O c'est oxygéner mon corps avec la cohérence cardiaque, C, c'est « Centrer mon regard sur un point fixe ». Ensuite, il y a le U qui est euh, « Utiliser mes boucliers anti-distraction » comme « Call Turkey » ou euh, « One sec » pour le, le smartphone, même si le smartphone n'est pas dans la, dans la pièce, en tout cas le matin. Et puis ensuite, c'est S systématiser le démarrage ?» Il y a un minuteur physique que j'ai sur mon euh, bureau et ça, ça m'aide à euh, rentrer euh, en mode « Focus
0: ». Trop bien, hyper clair. C'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer dans ta vie euh, d'entrepreneur
1: C'est tester des idées, créer du contenu et puis échanger avec mon, euh, mon audience.
0: Et c'est quoi, dernière petite question, le conseil qui a été le plus important ou celui qui a eu le plus d'impact pour construire ton activité telle qu'elle est aujourd'hui
1: Pour moi, il pourrait se résumer d'une manière très simple, c'est euh, arrêter de croire que quelque chose sera difficile.
0: Je pense que ça parlera complètement euh, aux gens qui écoutent le podcast parce que... Bah, le titre du podcast, c'est « Bye bye procrastination mmh. ». Donc, euh, généralement, quand on procrastine, c'est souvent, enfin, ça peut en tout cas être qu'on mmh. se fait tellement une montagne du truc, on se dit déjà en avance que ça va être difficile, qu'on n'a aucune envie euh, de s'y mettre et qu'on se crée euh, nos propres barrières.
1: Et ça, dans énormément de domaines, en fait. Croire que quelque chose va être compliqué, c'est ce qui arrête euh, beaucoup de gens, en fait. C'est dommage. Et moi, moi pareil, hein, je, suis, je suis conscient, des fois, je dois moi-même me dire « Arrête, décompose et passe à l'action, tu vois ?» Et en général, une fois que tu passes à l'action, le doute euh, s'efface.
0: Le petit bottage de fesses qu'on aime bien. C'est clair. Avec tout ça, les auditeurs et les auditrices ne savent pas encore qui tu es. Toi, tu te définis comme organisologue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire C'est quoi ton métier exactement
1: Organisologue, c'est en fait un spécialiste de l'organisation individuelle. C'est un terme que j'ai créé pour pouvoir me différencier aussi et pas tomber dans la case « coach de vie » par exemple. Donc spécialiste de l'organisation individuelle, comme son nom l'indique, l'idée c'est d'aider les gens à, ben, à, à, à être plus productifs et sereins dans un monde qui est surconnecté comme j'aime le dire. Après le terme productif peut être à euh, une connotation négative pour pas mal de gens, l'idée euh, pour moi ce qui est très important avec l'organisation c'est le sens qu'on met derrière, pour obtenir quoi je, je fais ceci, pour obtenir quoi je veux être plus productif. Dans l'organisologie, donc mon site web, il y a une, une partie qui est de plus en plus importante qui est liée à la philosophie, philosophie de vie, notamment le stoïcisme qui me parle beaucoup et finalement qui teinte de plus en plus mes écrits et finalement on, on, on tombe sur des choses qui avaient, été déjà, qui, qui avaient déjà été mentionnées il y a bien longtemps mais est riche celui qui maîtrise ses désirs. Et donc pour moi, l'une des manières les plus intéressantes pas les plus faciles, mais les, les manières les plus intéressantes de mieux s'organiser et de bien réfléchir à ses désirs, le succès, tout ça. Et donc, euh, finalement, j'essaye de de développer l'organisologie euh, au contact de, de, de mon audience parce que finalement, euh, quand j'ai commencé, je savais pas exactement où c'est que ça allait aller. Et finalement, c'est avec les échanges que, que ça se structure et c'est aussi une, une partie très, très intéressante. Et donc, j'aime bien aussi me positionner, même si j'utilise le terme organisologue qui fait très spécialiste, expert, etc. Euh, je le dis souvent... Euh, J'apprends, en fait. J'apprends avec, avec mon audience, avec vous. Et il euh, y a des personnes qui, qui sont meilleures que moi dans la gestion de projet. Je lis tout le temps et qui sont, qui ont probablement pas de temps pour, pour, pour créer des, des articles de blog. Qu'on a beaucoup à apprendre d'une audience.
0: Ça c'est marrant parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu décris. Moi, c'est vrai que je suis arrivé dans la productivité, l'organisation, etc. en m'intéressant aux méthodes pour gagner du temps, pour raccourcir mes journées, pour faire un petit peu moins, mais mieux. Enfin, en tout cas, être plus efficace. Et en fait, au fur et à mesure de ma progression, au fur et à mesure que je crée du contenu autour de sujets, et au fur et à mesure aussi que j'accompagne les gens, j'ai un peu comme toi une espèce de shift qui se fait et qui est de dire, ben en fait, faire beaucoup, c'est bien, mais pourquoi en fait Pourquoi est-ce qu'on veut gagner du temps Ça va nous servir à quoi Qu'est-ce qui fait qu'on se, qu se met des exigences comme ça en, en termes de, de productivité, d'organisation, etc. Et où est-ce qu'on met le curseur finalement Elle est où la bonne place du curseur pour nous Et la réponse est évidemment différente pour chacun, quoi. Je pense que tu as répondu un peu à ma question suivante, qui était comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'organisation surtout, moi ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser au sujet dont on va parler sur cet épisode, qui est l'infobésité Est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu ce que c'est, et bah, comment est-ce que tu as plongé dans ce sujet-là en particulier
1: alors, l'infobésité, c'est un néologisme, c'est-à-dire une construction en deux mots, entre l'information et, et, et l'obésité. Donc, infobésité, je trouve ce mot très utile, bien qu'il ne soit pas forcément joli. Il est utile parce que euh, il donne déjà un début de solution, dans le sens où euh, il y a cette notion de « je choisis ce que je vais manger »,« sélection de l'information », etc. Où on, enfin, nos pensées sont formées par ce que l'on lit, ce que l'on consomme comme contenu, etc. Le concept, ça désigne un excès d'information, une surcharge d'information qu'un utilisateur, une personne n'est plus en mesure de gérer et ça provoque deux problèmes. Un problème à la personne, donc il y a des trous de mémoire, de l'anxiété, une paralysie décisionnelle, donc c'est-à-dire on ne sait plus par où commencer, on a trop de choses à faire, on se sent surchargé. Et puis un autre problème, c'est la tâche en soi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la commence, on ne sait pas exactement quand la terminer, on ne sait pas exactement quoi faire ensuite. Finalement, ça retarde le travail, il y a des erreurs qui se glissent, etc. Donc il y a vraiment deux, deux, deux sous-problèmes à l'infobésité. Je suis tombé dedans parce que ben, je travaille beaucoup avec des outils numériques, comme toi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens génèrent leur revenu remplissent leur Frigo, comme j'aime le dire, euh, en passant du temps derrière les écrans. On est dans une société du service. Hein. L'infobésité n'est pas quelque chose qui a commencé à exister avec l'apparition des outils numériques. Parce que Sénèque en parlait déjà, hein, le stoïcien Sénèque, qui disait déjà « Une vie entière ne nous sera pas suffisante pour lire uniquement les titres » des livres qui se trouvent dans les, dans les bibliothèques. Donc, il y avait déjà cette notion de oh, il y a beaucoup trop d'informations, mais avec la, les outils numériques, il y a eu clairement une, une accélération du, du phénomène euh, parce que chacun peut créer du contenu très rapidement. Et maintenant, avec les intelligences artificielles, je pense que le phénomène ne va pas euh, se réduire. Et puis aussi parce que les outils numériques, ils ont cette tendance à nous rendre accros. Quoi. Ils sont très captivants. Et, et moi, j'ai personnellement souffert de l'infobésité. Et c'est ce qui m'a poussé à, à, à creuser le sujet, simplement par pur, euh, pur intérêt, pure curiosité.
0: C'est marrant parce que c'est vraiment des choses... Euh, bah, évidemment, je me retrouve dans ce que tu dis. Je pense que personne ne peut dire « Ah non, non, moi, je ne vois pas du tout de quoi on parle là sur cette histoire d'infobésité. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde en 2023 où on ne voit pas ce dont on parle. » Et c'est aussi un sujet que je retrouve complètement chez les entrepreneurs que j'accompagne, aussi chez les salariés, même si c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais c'est vrai que quand quand tu as aussi euh, ce côté, la connaissance, la connaissance, euh, c'est le pouvoir, tu vois, tu as cette espèce de, de truc, et en fait, la connaissance, c'est pas toujours le pouvoir, des fois, la connaissance, elle est presque trop par rapport à ce qu'on peut décider, réfléchir, faire dans une journée, et parfois, le, le trop de connaissances tue la connaissance, quoi.
1: C'est très juste, je pense que les entrepreneurs sont peut-être un petit peu plus touchés, enfin, peut-être les solopreneurs, après, c'est une supposition, il hein. faudrait, faudrait valider, j'ai pas de data par rapport à ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, on cherche des tactiques, marketing pour gagner en visibilité, pour se faire repérer. Et donc, contrairement à un salarié qui a cette illusion de la sécurité et qui est peut-être moins à la recherche des dernières petites tactiques, des petites techniques, l'entrepreneur, lui, il va voir d'autres entrepreneurs qui, euh, qui ont en tout cas, qui ont l'air de réussir. Parce qu'il y a aussi ça hein, dans, sur les réseaux sociaux. On va pas, on va pas poster une photo de nous quand on est en PLS, en mode déprime euh, sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi cette cette, cette distorsion sur les réseaux sociaux qui, qui est difficile à gérer pour certains, et moi j'en fais aussi partie. Et, et, et donc finalement, euh, peut-être les entrepreneurs sont plus touchés par ce, par ce phénomène-là.
0: C'est quoi les signes que on souffre entre guillemets d'infobésité Qu'est-ce qu'on peut regarder un petit peu dans nos comportements, dans nos pensées, dans notre quotidien pour se dire ok peut-être que là, euh, je vais justement un peu un cran trop loin dans euh, l'accumulation de connaissances et de contenus.
1: Alors, il y a plusieurs signes et puis ils sont pas tous, euh, ils vont... chacun va réagir d'une manière un peu différente. Pour moi, le, le signe le plus parlant, c'est on consomme beaucoup de contenu, mais notre quotidien ne s'améliore pas. Ça, pour moi, c'est vraiment, on est vraiment dans cette, on mange, on mange, on mange, on mange beaucoup d'informations. Mais concrètement, est-ce que aujourd'hui ma vie est plus intéressante qu'il y a une année, il y a deux ans Alors évidemment, après, on, on peut s'être amélioré, on peut avoir progressé. Euh, et tout d'un coup, euh, avoir subi un, un, un coup dur. On est dans un environnement où on ne contrôle, euh, on, ben, on contrôle pas beaucoup de choses. Et donc, il faut aussi faire la part des choses. Mais d'une manière générale, ça pour moi, c'est le signe le plus, le plus évocateur. Après, il y a, euh, on ne sait pas par où commencer. Ça, c'est typique. On a beaucoup d'informations. On est perdu. Il y a tellement de choses intéressantes à faire. On est perdu. Euh, on passe beaucoup de temps sur les écrans en mode passif. Ensuite, il y a tout ce qui est anxiété. Alors, il y a des personnes qui sont tellement dans cette consommation d'informations frénétiques, elles ne sont plus conscientes de ce que ça fait de ne plus consommer de contenu. Donc, des fois, c'est intéressant de faire une diète médiatique ou une, comme certains l'appellent, une dopamine détox pour remettre les compteurs à zéro et voir finalement ce que ça provoquait sur nous. Parce que des fois, un peu comme un poisson dans l'eau, il ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau, quoi. Et donc, des fois, c'est bien de mettre, de, 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 de faire une pause. Euh, les trous de mémoire, c'est aussi euh, évocateur. Euh, difficulté à mémoriser de l'information, le stress, moi j'ai déjà dit anxiété et stress. Je,
0: de, de mon expérience, tu vas me dire si je me trompe, mais je trouve qu'il y a aussi un phénomène un peu de paralysie, euh, paralysie presque paralysie cognitive de, en fait, t'as tellement d'informations, c'est un peu ce que tu disais sur le je sais pas par où commencer, en fait, il y a tellement de trucs à faire, à voir, à lire, tu vois, t'es la biche dans les yeux de la voix. Tu sais plus quoi faire, tu es vraiment dans une espèce de paralysie mentale euh, qui est euh, hyper difficile à vivre et complètement abrutissante. C'est
1: clair d'ailleurs, ce terme paradoxe of choice, le, para le paradoxe du choix, a été, je sais pas si c'est de lui, mais en tout cas, il a été popularisé par euh, le psychologue Barry Schwartz. Il explique bien en fait le, le problème euh, que nous pose une, une trop grande quantité de choix en fait. Et donc finalement, ça, ça nourrit euh, cette infobésité. Et on est dans une société où, où on a tellement de choix qu'en fait, on ne se rend pas compte du coût que cela a, du coût caché souvent que cela a, d'avoir autant d'options en fait à notre portée.
0: Il se passe quoi sur le long terme si on continue, entre guillemets, euh, de mouliner euh, tout, toutes les informations euh, auxquelles on s'expose, de continuer de d'entasser euh, des newsletters dans notre boîte mail euh, de continuer de scroller sur Instagram euh, à qui mieux mieux de continuer de vouloir lire euh, tous les articles qui concernent tel ou tel sujet c'est quoi les vraiment les conséquences les la bottom line tu vois genre vraiment la conséquence à long terme du truc
1: après la, la corrélation n'a pas forcément établi mais pour moi on a de plus en plus de gens qui font des, du surmenage du burn out des dépressions même si la charge mentale n'est pas que de l'infobésité je pense que l'infobésité contribue largement à la charge mentale, au burn-out, au surmenage sans forcément aller jusqu'au burn-out. Donc, c'est ce que je dis, en fait, dans mon livre, c'est que tôt ou tard, en fait, on, on craque face à autant d'informations. Enfin, en tout cas, c'est très, très difficile à gérer. Et, 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 et les personnes qui gèrent le mieux leur business en ligne ou leur activité en ligne, hein, ce sont souvent des gens qui, à mon avis, euh, font très attention à leur euh, consommation euh, informationnelle.
0: Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a cette capacité qui serait salutaire, je pense, pour beaucoup, de se créer une bulle et de dire « je ne laisse rentrer que les choses qui... dont j'ai besoin » et finalement le reste, euh, la, 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 le bruit, la distraction euh, que ça peut représenter euh, tout le reste, bah, j'essaye de, de la supprimer ou en tout cas de la diminuer. Maintenant qu'on a vu un petit peu c'était quoi l'infobésité, les... bon, qu'est-ce que c'est Donc C'est vraiment la surcharge d'informations, le côté euh, « on te lance des balles de ping-pong dans la tête euh, toute la journée euh, » et c'est quand même bien fatigant. Et les conséquences que ça peut avoir c'est quoi, selon toi, les premières choses, vraiment les, les choses les plus faciles qu'on peut commencer à mettre en place pour commencer justement à créer ces, ces petites barrières et à sortir de, de ce mouvement permanent de consommation
1: Alors, ça va dépendre de chaque individu, tu vois. Moi, je vais donner quelques clés. Après, c'est les gens qui doivent tester ce qui fonctionne le mieux pour eux. Moi, j'aime ai, bien euh, le conseil, la première et la dernière heure de votre journée sans écran. Ça peut paraître un peu... Euh, simple c'est pas facile quand on est accro aux outils numériques et quand on a l'habitude finalement de, de se lever la nuit pour aller pisser et tout d'un coup on check nos mails ou ce genre de choses qu'on est à ce niveau là tu vois euh, ou même quand on se réveille le matin on 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 éteint notre notre alarme et hop on regarde notre WhatsApp ou on regarde notre Telegram ou peu importe notre fil d'actualité mais en fait il y a plusieurs raisons qui font que ce conseil je le trouve intéressant ça permet euh, déjà de remettre les compteurs à zéro et de se dire ok de prolonger un petit peu le bienfait de passer une nuit sans stimulation. Euh, ça permet aussi de rendre plus captivant le travail que l'on a à faire dans le sens... Alors, je m'explique. On va évaluer la... La. la on, on, tu parles beaucoup de procrastination, donc je trouve que c'est intéressant de, de faire un petit parallèle par rapport à ça, mais on va éva évaluer l'attractivité la, d'une tâche en fonction de ce qui la précède. Donc, si on passe notre première, journée, notre première heure de notre journée sur un fil d'actualité Instagram, ce sera difficile de trouver un fichier Excel ou un document, une présentation PowerPoint, euh, super sexy. Donc il y a vraiment euh, cet aspect, c'est un autre avantage. Et puis la dernière heure, c'est simplement, ben, les écrans ont tendance à, à retarder et à détruire la qualité du sommeil. Et donc finalement, le fait de, de, de se couper et d'apprendre à faire d'autres choses que de simplement être tout le temps dans la consommation d'informations. Alors on peut très bien consommer euh, un livre, hein, on peut très bien discuter avec des gens, là aussi il y a de l'information. Mais, il y a, mais le, la, la, la quantité d'informations est en général plus facile à gérer, à interpréter. Alors que sur un fil, par exemple, d'actualité TikTok, ça va tellement vite que c'est très, très difficile de rester zen face à, face à cette information, j'ai envie de dire. Donc ça, pour moi, c'est un, un, un premier conseil. Et un deuxième conseil que je donne dans mon livre, c'est euh, avant de consommer un contenu, se demander pourquoi je vais consommer ce contenu, pour obtenir quoi, pour faire quoi. Pour moi, il y a deux types d'utilité ou deux utilités, il y a le divertissement et ensuite résoudre des problèmes, améliorer mon quotidien. Et déjà faire la séparation, moi tu vois de temps en temps, alors dans mon livre je dis bah ben, voilà faites une pause avec les news, personnellement moi les news j'évite au... au maximum, alors de temps en temps je fais des chutes, des rechutes, tu vois la guerre en Ukraine, j'étais durant une semaine en mode, qu'est-ce qui se passe, oh mon Dieu etc. Et dans mon livre aussi je dis on est infobèse et il faut voir ça sur on est tous infobèses, faut voir ça sur un curseur, on est plus ou moins infobèses en fonction du moment, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, en fonction de notre sommeil, en fonction de pas mal de choses. L'idée d'avoir un système pour gérer son organisation, c'est de réduire la durée et l'intensité de ces crises d'infobésité, tu vois. Et donc, finalement, après une semaine, j'étais complètement en mode « Oh mon Dieu, j'ai pas envie de faire d'enfant, euh, euh, le, le futur est si sombre, tu vois, genre, tu, tu lis des news, quoi, donc c'est catastrophique. » Et après une semaine, je me suis dit, ok, reviens à la norme, arrête de, 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 de manger, en guillemets, ces informations et retrouve finalement une consommation plus saine. Et, et, et c'est ce qui s'est passé. Moi, quand je regarde les news maintenant, je les mets dans la catégorie divertissement. Dans ma tête, je vais pas améliorer mon quotidien en regardant les news, tu vois. Et finalement, le, faire cette catégorie m'aide à mieux sélectionner l'information. Oui, il y a plein de techniques, tactiques, etc. Tu vois, là, en ce moment, c'est la, la course au, à l'intelligence artificielle. Est-ce que je lis beaucoup de contenu sur le sujet Pas encore, parce que pour l'instant, pour moi, c'est la hype. Je vais laisser passer tout, 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 tout ce truc, puis ensuite prendre une ou deux formations de gens qui auront vraiment creusé le sujet et aller m'instruire ces personnes. Tu vois Et peut-être pas, mais c'est juste. Pour l'instant, j'ai pas de problème en lien avec ça. J'ai pas forcément envie d'utiliser ça. J'ai d'autres choses qui me semblent plus urgentes, plus importantes, comme par exemple le positionnement sur mon site web. Et donc, je vais plutôt aller chercher des livres dans ce sujet-là. Donc déjà ça, pour moi, pour obtenir quoi je vais consommer cette information, c'est une bonne question à se poser, un réflexe à essayer d'avoir le plus souvent possible. C'est pas tout le temps faisable. Mais...
0: Se demander c'est quoi un petit peu les problèmes que tu veux résoudre là, à l'instant T, que ce soit dans ta vie ou dans ton business, je trouve que ça aide beaucoup euh, à sélectionner, comme tu disais, euh, l'info, et puis aussi à pas trop céder aux sirènes parce que ça ça fait partie aussi pour moi de l'infobésité, tu vas me dire ce que t'en penses mais aux, aux sirènes de euh, la formation, le petit produit digital, tu vois le petit truc euh, qui euh, qui arrive dans ton fil Instagram en mode "eh hey, coucou, regarde, je vais te je te vends mon zémerveille et et vas-y, let's go, on y va" et tu finis par cumuler 50 50 trucs que tu as jamais regardé, jamais ouvert euh, et puis as aussi fait fondre ton compte en banque. Je trouve que c'est aussi hyper important du coup et ça rejoint un peu ce que tu dis, vraiment de dire Attends, non, mais là, c'est quoi mes priorités, les trucs vraiment que j'ai sur lesquels j'ai vraiment besoin de travailler, sur lesquels j'ai besoin de me mettre en action, et quelles informations est-ce qu'il me manque pour le faire, en fait Et finalement, de ne pas laisser l'information venir à soi, mais d'être plutôt proactif dans sa consommation d'informations.
1: C'est juste clair. Ce que tu dis me fait penser à Peter Drucker, le gourou du, du management, qui disait « Il n'y a rien de plus inutile que de faire parfaitement ce qui pourrait être ignoré. » Et je pense que... Cette, cette question quand on est un travailleur du savoir alors je ne dis pas tous les travailleurs du savoir on est d'accord tu vois typiquement si tu es un assistant une assistante donc normalement les emails il faut les traiter le travail doit être fait mais à partir du moment où tu te places dans, un, dans une catégorie où ce qui fait la différence c'est tes idées on doit passer à mon avis beaucoup plus de temps à réfléchir à qu'est-ce qui doit être fait donc passer beaucoup plus de temps d'une manière générale à qu'est-ce qui doit être fait plutôt que comment aller vite euh, pour moi c'est un gros levier un gros levier ben, pour la productivité, mais aussi pour réduire l'infobésité.
0: Justement, tu parlais de ton livre, je ne l'ai pas évoqué encore, mais donc tu as écrit un livre entier sur l'infobésité, et on mettra évidemment le lien euh, du livre dans la description de l'épisode. Dans ton livre, tu parles de Frankenstein numérique euh, versus cerveau numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu appelles Frankenstein numérique et ce que tu appelles cerveau numérique
1: alors, c'est bien que, que tu viennes sur cette question parce que je suis en train de réécrire un livre sur le sujet, mais cette fois pour une maison d'édition, où justement je parle du Frankenstein numérique et du cerveau numérique. Donc, c'est très clair dans ma tête. Mais en gros, Frankenstein numérique et cerveau numérique, c'est un système de gestion de l'information. Okay donc, c'est les deux faces de la même pièce, les deux faces d'un système de gestion de l'information. Le Frankenstein numérique, c'est un monstre qui s'est créé à l'insu de sa victime. Donc, la victime, c'est toi et moi, hein, ou peu importe, mais c'est une personne qui... Se dit, qui succombe au champ des sirènes des marketeurs, qui propose finalement euh, mon air merveille pour, euh, pour un café par mois, tu vois, genre installer Notion, installer Workflow, installer Obsidian, toutes ces petites, euh, tous ces outils finalement, qui te promettent de révolutionner ton organisation, de gagner du temps, etc. Et finalement, tu vas dire, OK, il me faut une application pour chaque, pour chaque besoin. Et petit à petit, tu te retrouves avec hein, une sorte de système hybride, d'où le Frankenstein, donc euh, un peu coulé dans tous les sens. Et où toi tu vas au quotidien euh, faire des zigzags dans tes différentes applications pour dire ok cette information était dans cette application ou dans cette application attends non dans le disque dur attends attends je la trouve pas dans le disque dur peut-être dans le cloud ah ouais je vais aller voir dans Google Drive et après tu es là non ah non attends ah peut-être dans la corbeille ah j'espère que j'ai pas vidé la corbeille ah et puis là tu pries les dieux de l'informatique pour euh, en espérant que t'as pas vidé la corbeille et là la corbeille elle est vide donc je dois recréer le document bah, bref tu vois c'est un exemple un peu tiré par les cheveux mais on peut tous se reconnaître dans cette image. Et après, ben, tu rajoutes évidemment le papier qui a pas encore disparu. Euh, je veux dire, moi j'ai encore un calepin papier pour les fois où j'ai pas accès à Internet ou autre. Donc ou tout simplement les fois où je me réveille la nuit puis je dois noter mes idées, ce genre de choses. Donc euh, donc d'un côté as le Frankenstein. Et en règle générale, ça te stresse, ça te fait perdre du temps quand même. Euh, sauf qu'on s'en rend pas, on s'en rend plus forcément compte parce que ça fait des années et des années qu'on a fait ça et pour certains ils ont tout le temps fait comme ça et ils pensent que c'est la norme. De l'autre côté, tu as le cerveau numérique, qui est un système que je propose, qui est, voilà, qui, qui est composé des mêmes choses, c'est-à-dire des outils, d'une méthode et de certains comportements, sauf que cette fois, les outils, les méthodes et les comportements sont beaucoup plus pertinents. Ils ont été mis en place d'une manière délibérée. Tu as vraiment réfléchi. Attends, mon information, elle passe par où Ah ouais, il y a ma boîte aux lettres, il y a ceci, il y a cela. Ok, j'ai Telegram, j'ai WhatsApp. Puis tu vas petit à petit créer un système qui va évidemment, avec les années qui passent, se, se complexifier. Mais euh, tu vas pas euh, arriver de but en blanc avec un système complexe que tu as acheté clé en main, mais tu l'auras construit toi-même. Et donc, évidemment, euh, moi, maintenant, si je filme mon écran, les gens ils vont dire, oh, c'est trop compliqué pour moi. Mais tout, tout l'art, finalement, de créer un système d'organisation réside dans cette acceptation de l'idée suivante. Je pars d'un truc simple et petit à petit, parce que je suis régulier avec ce truc simple, je le fais grossir, je le complexifie et j'en profite. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont installer des templates de Notion
0: ah c'est je moi je milite pour l'interdiction des templates notion hein, ça devrait enfin j'exagère je, je, évidemment mais mais c'est pour moi le fait donc un template c'est le fait d'aller piocher dans le système d'organisation de quelqu'un d'autre de quelqu'un d'autre une partie de ce système d'organisation qu'on va mettre dans notre système à nous mais qui au final ne communique avec rien c'est un peu euh, la verrue de plus dans notre euh, dans notre système d'organisation et rien n'est optimisé et tout est tout devient une usine à gaz en trois mois on a, on a un notion qui ne ressemble qui ressemble en effet à un frankenstein euh, plus qu'à un truc efficace, euh, efficace et qui nous fait gagner du temps.
1: Tu as très bien expliqué le, le, la problématique. Il y a la loi de galles hein. La loi de Galles stipule justement qu'un système complexe qui fonctionne a toujours évolué d'un système simple. Et, et l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que si tu essayes de créer un système complexe sans l'avoir fait fonctionner avant, en fait tu craques au bout d'un moment, Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens euh, qui après, euh, tu vois, ils sont tout chaud, tout feu, tout flamme, ils sont super euh, motivés. Et puis après, 3-4 semaines, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, cette application, je vais peut-être tester autre chose. » Et en fait, ils sont dans cette boucle de, de changer. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de, de mettre en avant pour plus dans mon prochain bouquin, euh, parce que je parle moins de l'infobésité, mais beaucoup plus de, de ce qu'est un système puis comment faire en sorte que, que tes systèmes durent. Et, et on rejoint sur quelque chose que tu avais dit, il faut aussi des fois résister au FOMO, hein, fear of missing out, de, ah ouais, super, là, il y a Tana, je sais pas si tu en as entendu parler, Tana, cette nouvelle application euh, révolutionnaire, des euh, meta-attaques, genre de choses. Moi, quand j'entends une application, une nouvelle application qui a l'air super intéressante, je me dis toujours, ok, est-ce que mes méthodes peuvent être améliorées Est-ce que mes comportements peuvent être améliorés Si la réponse est oui. Je, je, je passe pas à un autre un autre outil.
0: C'est hyper clair. Le Frankenstein, c'est vraiment une espèce d'empilement de plein d'outils, de plein de de plein de trucs, mais qui finalement, au lieu de nous simplifier la vie, complexifie juste notre workflow de travail et on se demande toujours où est l'information parce qu'en fait, elle est potentiellement répliquée, dupliquée, pas à jour dans certains trucs, etc. Versus un cerveau numérique où du coup, bah, je me reconnais beaucoup dans cette histoire de cerveau numérique parce que c'est aussi ce que je propose quand euh, justement je développe des espaces Notion ou que ou que je, je coache les gens et c'est vraiment le côté, mais bah, en fait juste structurer l'information de manière à ce que ce soit clair, que tu saches où elle est, que tu transformes ton Frankenstein en une espèce de bibliothèque bien rangée où tu sais tu rentres et à la bonne échelle et les rayonnages y sont clean et tu sais où est l'information, comment la trouver et comment l'exploiter derrière quoi.
1: C'est ça, je, je donne l'exemple en fait le moteur de recherche de, de l'application plus alors, je dis toujours centraliser toute votre information dans une seule application. Ça, c'est l'idéal dans la, dans la pratique. Moi, ma comptabilité, je vais pas la faire dans Workflow. Oui, Workflowy, Workflow, c'est le logiciel que je dis, mais ça pourrait être Notion, peu importe. Donc, j'ai quand même des petites applications ultra spécifiques où, je, tu vois, le Google Sheets pour faire ma comptabilité, je le fais encore, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est tendre vers cet idéal d'avoir tout le temps information dans un seul système qui a une, une fonctionnalité de recherche qui est vraiment puissante et fine. Parce qu'en fait, cette fonctionnalité de recherche va te permettre de gagner du temps et soutenir ta mémoire parce qu'on travaille souvent par association. Tu vois, moi je me dis, ah ouais, il y avait cette citation d'Einstein, c'était quoi? Et puis en fait, je sais que c'est une situation où dans la citation, il y a ce mot et ce mot et ce mot. Mais je ne me souviens plus de la citation complète. Si, voilà, citation complète. Et en fait, le moteur de recherche, alors peut-être dans nos chaînes, là, je crois que dans nos chaînes, ce n'est pas possible, mais dans d'autres logiciels, c'est possible où tu vas juste mettre certaines lettres, tu sais quelles y sont dans certains fragments d'information, et tu as tout. Toutes les, toutes les informations qui collent à ce que tu recherches qui apparaissent. Et donc, toi, plutôt que de faire des zigzags dans différentes applications, c'est le moteur de recherche de l'application qui t'aide, quoi. Donc, euh, donc voilà, et on s'en rend pas compte, mais tu vois, si, si tous les jours, tu gagnes plusieurs minutes, ben, c'est vite rentabilisé, quoi.
0: Dans ton livre, justement, tu donnes des clés pour construire son cerveau numérique, euh, pour... Euh... Euh, sortir du Frankenstein et, et réussir à mettre euh, tout ça un petit peu plus au carré et faire quelque chose d'un peu plus systématique et euh, viable sur le long terme on va dire euh, c'est quoi les clés par lesquelles est-ce qu'on peut commencer quand on se reconnaît dans cette euh, question du Frankenstein
1: alors moi j'aime bien commencer par euh, ton flux d'informations actuelles donc partir de ta situation actuelle et de poser à plat euh, sur, sur un bout de papier quels sont tes, tes points d'entrée en fait tu vois qu'est-ce qui va euh, faire grossir ton Frankenstein numérique sans te demander ta permission. Ça peut être ta boîte mail, ça peut être ton WhatsApp, ça peut être ton Telegram, ça peut être ton Slack, ça peut être... Euh, je l'ai déjà dit, ta boîte aux lettres physiques. Non, ta boîte aux lettres physique. Euh, ça peut être, je ne sais pas, une personne qui t'appelle. Donc, tous ces points d'entrée, tu les listes. Et ça, je pense que c'est déjà... Souvent, les gens ne se rendent pas compte du nombre de points d'entrée qu'ils ont. Tu vois. Déjà, qui a une seule boîte email Donc, voilà. On a tous plusieurs boîtes email. Euh, ensuite, l'arrivée de WhatsApp, Telegram n'a pas supprimé le SMS Bon, le SMS, moi, j'ai toujours pour valider les banques, pour les trucs, les livraisons. Donc, ça, c'est un autre point d'entrée. Telegram, c'est un autre point d'entrée. Enfin, tu vois, et en fait, quand tu fais la liste, tu dis, ah ouais, il wow, y, y en a un petit paquet. Et donc, en fait, ça, euh, c'est des points d'entrée qui peuvent alimenter ton infobésité aussi, tu vois. Et ensuite, euh, la deuxième étape, c'est de lister ceux qui posent problème s'ils ne sont pas traités dans la semaine, tu vois. Euh, je pense que ça c'est aussi pas mal ça te permet de, de, de ça te permet de prendre conscience que certains points d'entrée ne sont pas trop urgents donc tu euh, t'es pas obligé de les consulter euh, tous les jours mais d'autres peuvent être problématiques tu vois. Euh, moi typiquement les les, les emails euh, business bon, c'est quelque chose euh, durant de nombreuses années je le faisais moi-même c'est quelque chose c'est une grosse charge mentale quand même parce que tu as des clients parce que tu as des personnes ça peut, ça peut être aussi des opportunités. Et donc ça c'est quelque chose bah, tous les jours j'essayais dans un monde idéal de les traiter euh, ce qui n'est pas forcément toujours possible mais en tout cas c'était l'idéal vers lequel je, je tendais et donc une fois que les, les gens ont leur, les points d'entrée les, les plus importants ben en fait ces informations là il faudra les traiter euh, pour faire fonctionner finalement ton, ton système de gestion de l'information parce que si as une information qui est cruciale euh, qui peut je sais pas j'aime bien les appeler les bombes à retardement tu sais genre euh, T'as un client qui t'a envoyé un email, euh, qui te dit, euh, finalement, euh, la deadline, c'est pas le 30, mais c'est le 15, tu vois. Toi, t'as fait ton plan d'action, t'es clean, es, c'est propre, tout. Mais t'as cette information qui traîne, mais en fait, tous les efforts que t'as mis pour faire ton plan, ton plan sur la comète, eh ben, vont être complètement changés à cause d'une seule petite donnée qui se trouve dans un email. Et c'est ça la, c'est ça le, le problème de ces, de ces, de ces points d'entrée qui ne qu sont pas traités. C'est pour ça que les gens travaillent urgence, en urgence, parce que tu as fait ton plan de la semaine et tout d'un coup tu, tu, tu traites tes mails comme ça un peu à l'arrache. Tu dit, oh mon dieu, il y a ce truc et en fait ça chamboule complètement tes plans, tu vois. Et donc les gens ne se rendent pas compte. On dit toujours une box zéro, ah c'est chiant, c'est rébarbatif, mais en fait on comprend pas vraiment pourquoi derrière c'est important de traiter tes emails, tu vois ou en tout cas d'engager quelqu'un, enfin peu importe que tes emails soient traités par toi ou par une autre personne, c'est un autre un autre débat. Parce qu'une seule donnée peut changer complètement tes plans.
0: Oui, et puis finalement l'inbox zéro, je pense que c'est un peu le truc, ben, ça demande de la discipline, etc. Mais en même temps, quand tu le fais, tu te rends compte du bénéfice sur ta charge mentale et de à quel point est-ce que est, ça enlève un poids à ton cerveau et que tu as de la bande passante pour faire autre chose que de réfléchir à tes mails quand tu quand arrives à le faire. quoi.
1: Quand tu arrives à le faire, ouais. Je pense que hum, c'est difficile Beaucoup de gens ne le font pas parce que c'est difficile. Et oui, c'est difficile. Parce qu'en en fait, ça nécessite de la régularité. Et qu'en fait, quand tu es, es sous l'eau, cette régularité est difficile à mettre en place. Donc, tu as vraiment une réflexion. Déjà, il faut avoir du temps pour écouter ce genre de podcast. Et ça, tu vois, euh, c'est pas donné. Parce que là, moi, j'ai rencontré, quand j'étais salarié, pas mal de, de dirigeants qui étaient tellement sous l'eau qu'en fait, prendre une heure par jour pour, pour se former, pour lire un livre, pour écouter ce genre de podcast, c'était très très difficile. Si vous nous écoutez, vous êtes déjà bien barré
0: Vous êtes bien barré et si vous nous écoutez et que vous vous dites j'ai le temps d'écouter les podcasts mais j'ai pas le temps d'améliorer euh, mes habitudes, mes méthodes de travail, mes comportements euh, pour... Euh encore plus retrouver du temps, bah dites-vous que peut-être c'est le moment de mettre le podcast sur pause et de mettre les mains dans le cambouis concrètement pour mettre en application certaines choses que vous avez déjà entendues.
1: C'est un très bon point. On revient sur croire que quelque chose sera difficile. Quoi. Il faut arrêter de croire que quelque chose sera difficile. Il faut, euh, faut, faut, faut y aller, avoir un plan. Et il euh, y a un principe que j'aime bien, c'est euh, que je dis tout le temps, et les gens, je crois, ils l'aiment bien aussi, c'est d'abord faire fonctionner, puis améliorer. Et donc, ça, c'est pour tous ceux qui sont un peu perfectionnistes, parce que le perfectionnisme et la procrastination, je crois qu'il y a aussi une petite une petite connexion. Petite, euh, petite. Petite. <rire> enfin, en fait, euh, on n'est pas en train d'envoyer une fusée habiter sur Mars. Tu vois, moi, mes, mes, mes flux d'informations, ils bougent. Il y a des fois, ils sont un peu plus chaotiques que d'autres. Et puis, il faut accepter que ce n'est pas parfait et il y a un idéal à atteindre, euh, mais qui ne peut pas être conservé, je pense. Je pense qu'on fluctue, en fait. Et, et je pense que c'est OK. Tu vois, mois passé, pour moi, je me suis pris... Euh, c'était très difficile pour moi dans, dans ma vie, j'ai eu pas mal de, de choses euh, bon ben bah voilà les, les révisions quotidiennes elles sont passées à la trappe les révisions hebdomadaires aussi mais là c'est bon je suis revenu dans mon, dans mon rythme et je pense que c'est aussi ça le but d'un cerveau numérique contrairement à Frankenstein c'est encore une fois de réduire la durée et, et, et l'intensité de ces périodes en fait qui sont difficiles quoi.
0: Complètement. Et il y a vraiment pour moi un côté un peu élastique dans un système d'organisation qui marche, c'est-à-dire le côté bah, des fois, tu as besoin d'un système qui soit bien cadré, bien serré parce que, euh, je sais pas, tu as des échéances qui sont très proches et que tu as besoin que ce soit timé et il n'y a pas trop de place pour le pour le hasard, pour que ça roule. Et puis, il y a d'autres moments où, en fait, bah, juste les priorités, elles sont ailleurs que de, comme tu dis, faire la, la revue de la semaine, faire des choses qui, finalement, sont importantes mais sont pas non plus essentiels et c'est un truc que je travaille aussi souvent avec mes clients c'est le côté un peu c'est quoi ton minimum vital tu vois ton kit de survie en termes d'organisation et de productivité pour que quand t'es dans une période un peu euh, en crise entre guillemets où tu manques de temps dans tous les coins euh, bah tu arrives quand même à te raccrocher euh, à te raccrocher à des trucs euh, qui font que tu gardes euh, ta sanité d'esprit euh, sans trop euh, sans tomber dans le chaos quoi
1: ouais c'est des bonnes euh, des bonnes questions que tu poses à, à tes clients parce que c'est vrai que euh... Il euh, y a deux, trois activités qui permettent de revenir, en fait, euh, plus rapidement au top, quoi. Et je pense qu'elles sont beaucoup liées à disponibilité mentale et puis euh, énergie personnelle. Parce que sans énergie, on n'est pas grand chose, quoi. Enfin, là, on en parle beaucoup de l'énergie, mais euh, l'énergie individuelle, le fait de se régénérer et tout ça, je pense que ça a aussi une place importante dans la, dans la productivité, quoi. Comme tu le sais très bien.
0: On a pas mal parlé de l'infobésité pour les entrepreneurs euh, qui la subissent, enfin euh, qui la subissent, qui la construisent, euh, qui la construisent, parce qu'on a aussi notre responsabilité dans la consommation de contenu. Hein. Euh, mais les salariés, ils sont aussi soumis à cette infobésité. Est-ce que euh, tu aurais des petits tips pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent et/ou les salariés qui auraient envie de faire bouger les lignes dans leur boîte euh, pour euh, aider? les équipes quand on est quand on bosse en équipe quand on quand quand on travaille dans une entreprise à réduire l'infobésité liée au travail
1: ouais bien sûr euh, bon déjà ce que j'ai dit jusqu'ici ça s'applique aussi aux, aux salariés et, et aux, aux dirigeants dans le sens où commencer euh, sa première heure de la journée euh, sans écran bon euh, je pense que ça peut être mis en pratique par beaucoup et puis si c'est une demi-heure c'est déjà une demi-heure tu vois euh, et puis euh, se demander pourquoi je vais consommer telle ou telle information aussi, je pense que ça s'applique bien. Après, je pense que dans le monde de l'entreprise, euh, tu es beaucoup plus euh, dépendant à une culture de travail, à un mode de fonctionnement, à tes collègues, etc. Et si tu, euh, si tu dis « Ok, je réponds une, une fois par jour à mes emails euh, et que tu fais patienter tes collègues euh, euh, un jour, par exemple euh, », la prochaine fois, tu aurais besoin d'une faveur, bon, euh, tu ne vas, tu vas peut-être pas l'obtenir. Donc, il y a, y a cette notion-là. C'est aussi quelque chose euh, à prendre en considération dans l'organisation, dans le sens où l'organisation, c'est une compétence qui est transversale et il y a d'autres compétences qui sont importantes euh, pour protéger et soutenir cette organisation. C'est la communication, la négociation, euh, ce genre de choses que, pas parce que je suis pas forcément, euh, bah parce qu'il faut un peu euh, choisir ses, ses chevaux de bataille. Quoi. Ça se dit Ouais, ça se dit, je crois. Bref, euh, mais ce que je dirais c'est euh, ce que disait Gandhi euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde souvent ce que je vois c'est des gens qui se plaignent mais qui pratiquent euh, ce dont ils se plaignent c'est à dire euh, ils vont mettre trop de gens en copie alors qu'ils se plaignent de recevoir trop d'emails euh, ça peut paraître ultra, ultra con mais c'est pas évident à faire euh, ça nécessite souvent un peu plus d'anticipation euh, ça nécessite euh, de la patience aussi euh, dans le sens, tu vas pas déranger une personne parce que t'as besoin d'une réponse tout de suite. Et de cette manière, les gens petit à petit, ils comprennent que euh, bah tu les respectes. Et je pense que ça, c'est euh, c'est un conseil con. Hein, mais euh, je pense que c'est euh, c'est pas facile à mettre en, en œuvre parce qu'on veut tout tout de suite, parce qu'on a une deadline, etc. Mais des fois, on pourrait très bien prendre une, une, un bloc note ou une application et noter toutes les questions qu'on a et attendre la fin de la journée avant d'envoyer les les emails. Euh, et des fois, on, se, on réalisera qu'en fin de journée, on a la réponse à, je sais pas, deux emails sur cinq, par exemple. Euh, ce genre de, ce, ce genre de petites choses qui sont pas faciles, parce qu'encore une fois, il faut de la patience. Euh, il faut accepter que, bon, ben voilà, j'ai envoyé mon email à 16 heures plutôt que de l'envoyer à 10 heures du matin, de couper mon, mon ma concentration et, et, et ce genre de choses, quoi. Euh, donc il y a ça. Et puis ensuite, je pense que d'une manière générale, euh, vraiment respecter l'attention la, des gens d'une manière générale, son attention et l'attention la, et des gens c'est très important donc quand une personne a je sais pas la, la porte fermée, ben, respecter que la porte euh, voilà ne pas déranger cette personne sauf si c'est vraiment urgent urgent et euh, c'est une notion d'urgence et d'importance il faut que les gens euh, ok c'est quoi qu'est-ce qui est urgent bon ben ce qui est urgent c'est quand la situation se dégrade de minute en minute si je fais si je fais rien euh, l'été passé j'ai la conduite d'eau de ma cave qui avait, qu avait lâché j'étais en train de me faire un café dans ma cuisine et puis il euh, y a ma conjointe qui arrive puis je lui fais, tu te coules un bain et puis elle me fait non je pensais que tu te coulais un bain et puis j'étais là ah <rire> et donc on avait euh, là tu vois c'est une vraie situation urgente tu vois. chaque minute qui passe la, 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 le problème euh, s'accentue d'une manière relativement euh, importante euh, et après, il bon, bah, y a un chevauchement entre ce qui est urgent et important, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on croit urgent et qui peuvent attendre quelques heures. quoi. Et donc, je pense que dans le monde de l'entreprise, euh, ça fait du bien à tout le monde, à soi et aussi aux autres. Après, ça nécessite aussi de se dire, « Bon, bah, en fait, ma productivité n'est pas corrélée à mon agitation. » quoi.
0: Et c'est aussi à accepter, je pense que ton travail n'est pas si important et si vital, entre guillemets, que peut-être ça peut attendre 10 minutes, 2 heures, 3 heures. Enfin, tu vois, il y a un peu le côté. En fait, dans, enfin, je veux dire, 90% des gens font des métiers où tu sauves pas des vies quand même. Si ça doit attendre une demi-heure que tu sois sorti, que tu aies ouvert la porte de ton bureau, a priori, c'est OK quoi.
1: C'est pour ça que je reviens sur ce, sur ce petit minuteur que j'utilise. En fait, c'est intéressant parce que si tu es dans un espace de coworking ou d'open space, ben, les gens, petit à petit, peuvent comprendre que quand as ton minuteur, parce que tu vois, tu vois le temps qui, qui reste, en fait. Et donc, les gens peuvent petit à petit se dire, ah ouais, il lui reste 40 minutes dans sa phase de concentration. Est-ce que ma demande peut attendre 40 minutes? Donc, je pense qu'on a aussi un intérêt en tant que, ben, on est aussi acteur dans le sens, ben, les gens, petit à petit, tu leur, tu leur fais comprendre, euh, quand, par exemple, quand ils viennent t'interrompre, tu, tu dis, tu regardes ton minuteur, tu, dis, écoute, il me reste 15 minutes. Est-ce que ça peut attendre 15 minutes? Et petit à petit, les gens ils ils réalisent, ils font le lien entre ok, il a son cercle rouge, son minuteur, il est focus, il a son casque sur les sur les oreilles. Je vais à... est-ce que ma demande peut attendre 15 minutes Oui, bien sûr. Donc, donc voilà, c'est des c'est des c'est des petits trucs quoi. Mais je pense ouais, Gandhi avait avait déjà tout compris quoi
0: soit le changement que tu veux voir dans le monde.
1: C'est
0: ça. On arrive euh, au bout. On a un peu dérivé de l'infobésité, mais c'était mmh. hyper intéressant parce que du coup, on est repassé sur euh, des sur des essentiels euh, en termes d'organisation et de productivité euh, qu'il n'est jamais inutile de, de rappeler. Mmh. Est-ce que tu peux euh, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut aller euh, creuser euh, plus loin et se consommer et se gaver de ton travail euh, et du contenu que tu crées euh, que, ton, que tu crées de ton côté
1: euh, Alors, j'ai mon site qui s'appelle Organisology. Voilà, c'est le point d'entrée unique, en fait. Après, euh, après j'ai LinkedIn, euh, Pinterest, je crois, encore un peu. <rire> euh, donc, voilà. Mais il euh, y a ça. Et puis après, je pense que si vous tapez « Infobésité » sur euh, Google, ça devrait euh, ressortir.
0: Super. Un dernier petit conseil, une dernière petite pépite à partager avec ceux qui nous écoutent.
1: Je pense simplement euh, revenir sur le principe que j'avais dit. Euh, au début, enfin une habitude mentale que j'ai déconstruite, croire que quelque chose, arrêter de croire que quelque chose sera sera difficile et si vous êtes face à un Frankenstein numérique, ben regardez-le en face et puis euh, et puis prenez les prenez les devant parce qu'il va pas disparaître comme par magie.
0: Mettez lui des gros croche-pattes.
1: <rire> C'est clair. <rire>
0: merci beaucoup Julien pour tous tes partages d'avoir pris le temps de partager avec les auditeurs et les auditrices de Bye Bye Procrastination pour celles et ceux qui nous écoutent je mettrai tous les liens de Julien dans la description de l'épisode Julien je, je serai preneuse du lien de ton petit minuteur que je mettrai aussi dans la description et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination